0: Mira bola? Gyógyítás a buddhizmusban. És akkor folytatjuk a mai rúléda, a kimakulósai Most a buddhizmus egy picit elköszönünk, és tulajdonképpen e, szóval szerettem volna kivetíteni egy dolgot, de nem, nem tudtam még, hogy fenn van ez a sötétítő. Azt itt hogy túlreves lesz a fény. Legközelebbi alkalommal majd ki fogok veteni egy ö, táblát, és ezen a táblán tulajdonképpen összefoglalva, össze van foglalva az a hővédelát a lényege. Egy ilyen fa tulajdonképpen tibeti, tibeti típusú, vagy tibet, tibetiek csinálják ezt, hogy azon keresztül tanulják a a fát, az úgynevezett Javasgyógyfa plakáton lehet ö, ö, szerezni, és szorgalmazni is fogom, hogy aki tud, azt mondom, az, itt a könyvtárban lehet majd ilyen plakátot ö, beszerezni. Lényeg az, hogy ezen a plakáton egy fa-fa látható, és a fának a gyökerei, ágai, levelei azok az ajurvédlenek a különböző hát, részei. Ö, és, szerettem volna megmutatni, hogy ennek a fának, ennek a nagy a mai alkalommal az egyik alsó ágáról lesz szó, nevezetesen arról, hogy azok az erők, azok az elemek, tulajdonképpen egyrészt elemek, másrészt, mint látni fogjuk, tulajdonképpen erők, azok az erők, amelyek az emberi testet, ember élettani folyamatai alkotják, ezek az erők hogyan is jönnek létre, tehát egyáltalán mikor fakadnak, mi honnan származnak, és hogyan bomlanak le ki egyre durvább és durvább közegekbe megjelenve, hogyan is jön létre tulajdonképpen maga az emberi És tulajdonképpen ez még egy nagyon erős. Elviki, elvi téma, tehát egy, egy elég bonyolult ö, ö, dolog, remélem, hogy sikerül majd jól, látványosan érzéket, ezt De ha ezt valaki megérti, az nagyon sok mindent megért abban a szempontból, hogy egyrészt ö, mit is jelent maga a Jóga, mert a Jóga és a Ayurveda ugye azt tudjuk, hogy összetartozik, egész pontosan a, jó, az agyúrvéda, tehát az élettan biztosítja azt, hogy, hogy, a, hogy az emberi test az alkalmas legyen arra, hogy a jogát, folytass, jogát folytasson. Mégpedig olyan értelemben is, hogy később a jóga sem nál más, mint hogy ezeket az erőket, ami az emberi testet alkotja, nemcsak a testet, a tudatot is, tehát ezeket az erőket egyre nagyobb és nagyobb és nagyobb szinten, magasabb szinten hozza egy olyan egyensúlyba, amiben aztán tulajdonképpen egy teljes, teljes uralmi állapot vagy teljes, úgy is vagy teljes megnyugvás következik be. Tehát azok az erők, amelyek most kavarognak a testünkbe és mindenféle ízharmónikus működést okoznak, mert jó esetben persze harmonikusan működünk, de már gyermekkortól kezdve állandó diszharmóniában van a testünk, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy betegek vagyunk, vagy éppen nincsen betegségkinek, de mégis valamiféle rendezetlen folyamat zajlik. Ugyanúgy egyébként, ahogy a tudatunkban is hasonló a helyzet, hogy legtöbbször bizony azt kell mondjam, hogy betegek vagyunk a értelemben, de ha nem is vagyunk betegek, akkor sem vagyunk egy olyan tökéletes egyensúlyba, amilyen egyensúlyba lehetnénk akkor, hogyha a jogával visszamennénk addig az állapotig, ahol ez az uralom még abszolút működik és az uralom megvalósult. Tulajdonképpen a leges, látjuk fogjuk, levezetjük majd itt a táblán, szépen levezetjük, hogy hogyan is bonnolnak ki ezek az elemek, de a legesleg tetején, már az már nem tartozik a számkiához, majd jelezzük, hogy honnan számkija, honnan ajurvégdal, stb. stb. De a legesleg tetején ott van egy olyan uralmi állapot, amit a shakta-shakti viszonya fejez ki. Ugye a shakti az azt jelenti, hogy erő, egy, egy női principium tulajdonképpen, a női principiumnak a legesszenciája, így is mondhatom de maga a szó az azt jelenti hogy erő, és a sakta az pedig az, aki az erő fölött uralkodik, tehát a shakta-shakti abszolút egyensúlyi állapot az az, amikor a, a, az én, mondjuk így, vagy az énnek egyfajta eszenciája, uralkodik az erők felett. Maga kibomlás folyamata azért következik be, mert az uralom elvész. Tehát egyfajta uralomhiányos állapot az, amiben a hétköznapi ember van. A testünk, tudatunk, lelkünk, mindenünk tulajdonképpen azért bomlik ki az egész és azért jön létre a világ, a test, a tapasztalások, az elemek, az érzékszervek, az érzékelhető tárgyak, Mind-mind azért jön létre, mert egy uralatlanság jellemzi a, a, a tudatunkat. Ennek eredményeképpen tehát minden emberi létforma, minden, sőt, mind, nem csak emberi, minden létforma tulajdonképpen visszavezethető ebből a szempontból az uralmanságra. Tehát hiányzik az uralkodó, hiányzik az, aki az erőt, ami mint természet kibomlik, azt az erőt képes legyen ö, 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 tudatosan. E, e, megfogni és képes legyen irányítani, vezérelni, tehát képes az erőn, erő felett uralkodni. A shakti tehát azt jelenti, hogy erő, a shakta az, aki az erőn uralkodik. De ez csak itt a legfelső szinten jelenik meg, mert onnantól kibomlik ez az egész folyamat. Az, az uralkodó, most idézi tehát a, a, a shakta, az abból azokból én, ének sokasága válik. A ságcikból pedig az erőből pedig anyag és az anyagból pedig kibomlik a tapasztalás és a tapasztalásból kibomlanak az elemek, és az elemekből az érzékelés és minden egyéb és ennek következtében létrejön egy olyan helyzet, egy olyan állapot, hogy úgy tapasztaljuk, hogy egyek vagyunk a sok én között és, és a világ az, az pedig tőlünk idegen és, és nem tudunk vele mit kezdeni, tehát egy olyan téves tapasztalás jön ebből létre, amely aztán tulajdonképpen, és ebben persze tartozik az, hogy a testünk is úgy úgy jelenik meg, mintha világ lenne, és azzal szentben is tehetetlenek vagyunk való, hát pedig ez abszolút nincs így. Tehát ki elindul egy folyamat, kibomlik egy folyamat, és ennek eredményeképpen létrejön maga a tapasztalás és létrejön a világ. Ez a kibomlásnak van egy ellentétes folyamata, ami csak tudatos és akaratlagos lehet, Nevezetesen, hogy visszatérni abba a helyzetbe, ahonnan ez az egész folyamat elindult. Többek között visszatérni az uralomba, vagy úgy is mondhatom, hogy majd a mi lesz, hogy visszatérni az egyensúlyba, és ezáltal a matéria realizálni, ugye az elsődleges anyagot, azt az anyagot, amiből minden származik, de az csak akkor realizálható, hogyha az elsődleges anyag összetevői egyensúlyban vannak, és amikor ez az egyensúly megvalósul, akkor hétlen az uralom. Ha az egyensúly megbomlik, akkor ez bomlik ki a folyamat egész addig, míg ezek az erők ártóvá válnak, és onnantól kezdve már dósának nevezzük őket, ártóknak, és tulajdonképpen az ártókkal foglalkozik az véda. Tehát amikor eljutunk az ártókig, tehát eljutunk addig az állapotig, hogy ezek az erők már nem megfogottak, nem kontrolláltak és ártóvá válnak, mert annyira szétműködnek és annyira diszharmonikusan működnek egymással, hogy már talánképpen az alapvető összhang megbomlott, akkor talánképpen ott kezdődik az ajúrvéde, és onnantól kezdve a betegségekről beszélünk, meg olyan állapotokról, amelyek, amelyeket meg kell gyógyítani, valahogy valamilyen megoldást kell találni rá, mert különben az egész szétesik. Persze ez a folyamat állandóan zajlik, szétesik és újra összeáll és szétesik és újra összeáll a vándorlásnak megfelelően, tehát nem egy végleges szétesésről van szó, hanem a tudat a múlt alkalommal említett tudati struktúra, szét, mivel nincs én, aki összetartja, szétesik, és egy új struktúrával megy át, és ott kiépül egy új én, az valameddig szintén létezik, aztán megint szétesik, és ez a folyamat léptelem. Tehát ma én alkalommal a, a, a Sankhya-tapva diagramot fogjuk vizsgálni. Mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy a hindú rendszerben vannak ortodox iskolák és heterodox iskolák. Most egy kicsit a buddhizmust elodhatjuk, és a hindú filozófiával fogunk foglalkozni, és majd a végén visszatérek ide, és összekapcsolom a kettőt, és remélhetőleg akkor világossá válik, hogy ez a kettő mennyire összetartozik, és hogy mennyire egymásból fakad, illetve egy közös gyökere van. Az ortodox iskolák, tehát az úgynevezett ástika, ástika iskolák, azok Ugye hat, hat ilyen iskola van, ezeket úgy nevezik ezeket a hogy darsanák, vagyis a darsan a trösti gyök kapcsán létszemléletek, látások, világképek. Gondoljunk bele, hogy milyen fontos dolog az, és minden ember a mai napig istenképpen olyan életet él, amilyen a világképe. És minden embernek van világképe, lehet azt mondani, hogy naív, realista világkép, és azt hiszi, hogy a dolgok önmagukban ott vannak, és abban úgyse tudunk mit csinálni, vagy idealista világkép, vagy, vagy szolipszista világkép, szóval minden embernek van világképe. Valójában a világkép vezérli a tudatunkat. Tehát amilyen világképünk van, úgy éljük az életünket, annak megfelelően éljük az életünket. Következésképpen ezek a világképek, amik kialakultak a védikus filozófiában, ezek valamilyen értelemben egyfajta hierarchiát is alkotnak, hiszen az első két világkép darsana, a nyája tarsana és a vajsésika darsana az tulajdonképpen még azt lehet mondani, hogy ilyen, ilyen realista iskola, azt mondanánk itt a nyugati filozófiában, hogy objektív, ö, 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 realista iskolák. Nem, nem materialista, azt azért nem mondanám, de mindenképpen realista iskola, hiszen a nyája és a bajsésika elfogadja a dolgok magánvalóságát. Tehát elfogadja azt, hogy az atomok azok önmagukban léteznek, és ennek kapcsán próbálja a Nyája-logikával, hiszen maga a szó azt jelenti, hogy logika. A nyája a logikával, a vajsésika meg azt jelenti, hogy részleteiben menően valahogy feltárni a világnak a dolgait, és ez a két iskola tulajdonképpen az alapja a későbbieknek. A következő két darsana, mint amit említettem, tehát hat ilyen ortodox darsana van, a következő két darsana, amiről mi beszélünk, a számkiadarsana és a jóka a számkiadarsam olyan szó szerint a számkia szó szerint és etimológiailag is valószínűleg valahol összefügg a magyar számolni szóval, mert azt jelenti, hogy előszámlálni. Tehát a számkiadása, az szóképpen nem csinál más, mint előszámlálja, megmutatja, hogy mitől áll a világ nem fűz hozzá túl sok megjegyzést, és nem mondja azt az uralmi helyzetről, nem beszél, amiről én előbb beszéltem, hanem pusztán csak, hogy hogy jön létre az anyag, mi az anyag, és abból hogy jön létre a világ, és milyen részekből áll a tapasztalás, meg egyébként, ezzel fogunk ma foglalkozni jobbára. A számgyadarsára tehát előszámlálja a dolgokat, megszámlálja, tatvákra osztja a részekre, bontja és ezek a tatváknak 25 ilyen tatvát fogunk előszámlálni, és ez a számkia darsana. A számkia tehát előszámlálja a dolgokat, hogy hogy bomlanak ki konkrét világgá. A jógha pont ellentétesen arról beszél, hogy hogy tudunk visszatérni a kezdetekbe azon, amit a számkia keresztül látunk kibomlani. Tehát a számkia és jógha ez a két darsana tulajdonképpen összefügg, mert azt a Jónkit, aki nem ismeri a számkjadarsánát, hát azt megnézzük közelebbről egy kicsit. Biztos van olyan, de általában nincs. Nem véletlen, ha emlékszünk rá, hogy Budha két mestere volt, a Kapila a számkja mester, és a Ráma a Jóga mester. Tehát Budha hosszú éveket tanulta a számkiát és hosszú éveket tanulta a jogát, mire eljutott odáig, hogy van egy közvetlene Buddha. De tehát. Van a darsanák közül tehát a nyája darsana, a darsana, a darsana, a Joga darsana, a karma darsana, az az ötödik ilyen világkép. Azt a, a Védáknak a szövegére alapozott szertartásokat foglalja össze, karma Mansa, tehát amit tenni kell, amit csinálni kell, szertartásokat. És legvégül a hatodik darsana, persze ezeket most nem foglalkozom, csak jelzem. A hatodik dalsana pedig a, a Shankara-csárának a védantája, amiben összefoglalja ezt az egészet és levonja egy egész késői időkben, hiszen Shankara az kb. a 7. században ö, élt. Egy egész késői időben összefoglalja az egész védikus filozófiát, úgynevezett ként csatolják a dalsanák közé amiben már részletesen beszél arról, hogy a hétköznapi közönséges énünk és az abszolút énünk között mi a, mi a kapcsolat, illetve a mi a viszony, és hogy hogyan tudjuk a közönséges énünket meghaladva az abszolút ént realizálni, megvalósítani, mert az abszolút énünk az azonos a teremtővel, tehát ha az abszolút énünket realizáljuk, akkor azonosak vagyunk a teremtővel. Mert mondja a Kathauban is, hogy a Teremtő a test nyílásait, és mi kifelé nézzünk. Fordulj, tehát befelé, és a Teremtőt önmagadban megtalálok. Ugye ez azért más, mint amit a nyugati világképben mi megszoktunk. Itt a Teremtő egy belső, legbelül bennünk lévő principium. És amikor a Teremtőhöz akarunk fordulni, akkor nem imádkozunk fölfele, kifele, lefele, oldal fele, hanem befelefordulva megpróbáljuk magunkba realizálni azt a bennünk lévő principit, ami azonos a teremtővel. Tehát ez a hat tarsama egymásra épülve alkotja az ortodox ö, 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 rendszert, az ortodox látásmódokat. Az unortodox látásmód, vagy heterodox, bocsánat, heterodox látásmód a úgynevezett nasztika, az pedig a buddhizmus és a Jainizmus. Tehát ha nem a hagyományos e, e, látásmód, ami e, tulajdonképpen bár az ortodoxra épül, de mégsem tekinthető ortodoxnak, hiszen a védákat tulajdonképpen megtagadja abban az értelemben, hogy, hogy azt mondja, hogy például nem az én, hanem a nem én, e, nem az örökvéd, hanem a, a mulandóság, stb. Tehát vannak különbségek, és ezért tehát heterodoxi számítanak a csinizmus és a buddhizmus, tulajdonképpen egy kicsit rokon, iskolák ezek, de azért jelentős különbségekkel. Nos tehát ezt a bizonyos Sankhya darsanát, amivel most foglalkozni fogunk, ezt egy bizonyos kapilarisi rakta össze, szedte rendszerbe, ugye tudjuk, hogy Buddha kapilavasztúba született, tehát nem tudok egész konkrétan adatokat erről, de nagy a valószínűsége, hogy Kapila Rishi, az valószínűleg kapila vasztúba lehetett valami korábban pap, vagy legalábbis összefügg a nevük, tehát nem véletlen valószínűleg ez egybeesés, hanem fel lehet tételezni, hogy Kapila Vasztúhoz van valami köze Kapilának. Mindeneset ez a Kapila Rishi már Budha előtt, hiszen Budha már járt szám ki a mesterekhez, Budha előtt már kimiratkoztatta ezt a rendszert, amit most látni fogunk. Az alapja tulajdonképpen ennek a rendszernek az, hogy van két princípium. Két principium van, és nem, nem tárgyalja, hogy előtte mi van, miért, vagy akkor mér miért kettő, miért nem öt, vagy erről nem beszél. Ő eleve a számja abból indul ki, hogy ez a kettő már van. Hogy mögöttem mi van, aztán mindjárt fölöttem mi van, tehát hogy lesz ez a kettő, azt mindjárt megbeszéljük, de most egyre a a alapvetését nézzük meg. Ő azt mondja, hogy egyrészt van a kurusa, a kurusa és van a prakriti. Purusa és prakriti, ez a kettősség az, aminél a számja nem megy följebb, nem megy beljebb. Ő azt mondja, hogy ez a két principium van. Ezt a következőképpen tudjuk mondani. Van a és a prakriti, a szellem és az anyag, az alany és a tárgy. Mindenképpen a prakriti úgy is nevezik, hogy ősanyag, vagy elsődleges anyag, tehát tiszta potencia, vagy materia prima, akár, de mindenképpen ennek a prakriti mint anyagnak lehetőségi léte van. Tehát az azt jelenti, hogy vagy kibomlik, vagy nem, de hát persze nyilván kibomlik, mert ebből lesz a világ. De nem feltétlen. Tehát, ha ebben az alkotó összetevőt, mint mindjárt látni fogjuk, azok diszharmóniába kerülnek egymással, akkor kibomlik. Ha harmóniában vannak, akkor nem. Márpedig ez a praktik, ez olyan, pontosan olyan, mint a modern tudomány által anyagnak nevezett legkisebb, legvégső energiasubstancia. Tudod, ma már a modern tudomány sem arról beszél, hogy van az atom és az abból jön létre a világ hanem azt mondja, hogy van az atom, és abban vannak még kisebb részecskék, ugye még tovább lehet bontani az atomot, és még gyorsítókat bombázni tudják, és egyre kisebb anyagi részecskék jönnek létre, na hát, és azokból tevődik össze az atom. Most itt is a Prákritinél is erről van szó, mert ezelőtt 3000 évvel már a számtja tudósok azt mondták, hogy ez, ez a materia prima, tehát az elsődleges anyag, de ez az elsődleges anyag három dologból áll. Tulajdonképpen ennek az a jelenvonás, hogy három dolog viszonyából áll. Egyiket se lehet önmagában megfogni, mert önmagában nincsen, hanem úgy lehet csak megfogni, hogy egymáshoz való viszonyukba lehet megfogni. És a, tulajdonképpen a példánk az, ez a gyertya, ugyanúgy, mint ez a gyertya három dologból áll össze, a kanócból, a parafin vagy valamiből, ami ég is magából a lángból, ebből a háromból áll össze, ugyanígy a prakriti is három áll össze, a szatva, szatvából, a rajasból és a tamaszból, ezeket majd minden beszéljük, tehát szatva, szatva rajas és tamasz. Ebből a háromból, ő nem mond ez újat egyébként, mert a nyugati Alkinő is hasonlóképpen mondta, hogy az ősanyag az nem más, mint kén, higany és só. Ugyanaz, ők is így gondolták az szerkezetét, tehát a legkisebb anyagi valóságot. De a lényeg az tehát, hogy a húrussal felítonképpen egyfajta én ölt, de már itt már tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy sok én, sok kis énről beszélünk, és ez bomlik ki, és egyre több kis énről van szó, de maga a kursa az a lényeg, tehát, hogy az egyfajta ö, ö, átma, egyfajta én-én-szerűség, tehát a szellem az, ami azt szokták mondani, hogy a kursa az lát, de nem tud járni, a prákriti az nem lát, de tud járni, ezért olyan, mintha a prákriti a hátán vinné a bulussal, vagyis az egyik lát, de nem tud járni, a másik tud járni, de nem lát, ez a kettő egymáshoz kapcsolódik szükségszerűen, és így bomlik ki a világ, tehát ez a kettő egymást feltételezi, egyik nincs a másik nélkül, másik nincs az egyik nélkül, a bennünk lévő én élmény, ami megfoghatatlan, az a porusa, és minden más a prakriti. Minden más, az érzelmeink, a gondolataink, a tudatunk, a anyagi formánk, a tapasztalásunk, a hallásunk, az hang, minden-minden prakriti. Kivéve azt az én élményt, amit viszont ugye nem tudunk megragadni, mert ha szétesik a világ, akkor ott én sincs. Tehát ilyen értelemben a purusa az, az tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy megragadhatatlan. Tehát a purusa a sánta, a prákriti az vak, szegény, és a vak viszi a sántát, és akkor így el vannak egy darabig. De mindenképpen tehát ezt a kettőséget nevezi a számítja egy ilyen alapprincipiumnak, hát és ennek a viszonyát mondja a kibomlás okának. Egész pontosan tehát úgy is megfogalmazhatnám, egy kicsit lazán kezelve itt a számke dolgokat, hogy amikor ez a három, tehát a szatva, a rajas és a tamasz euh, diszharmóniába került, még ezeknek az a tulajdonságuk, hogy az egyik le akarja a másikat. Amikor a diszharmóniába kerülnek, akkor elkezdődik a kiboglás, tehát mintha akkor az anyag önálló életre kelne, és a szellem, képtelen ezt a folyamatot, hát nem meggátolni, mert ebben a kibomlásban most itt nincs szó meggátlásra, ezen kibomlás van, de mindenképpen akkor tehát kibomlik ez a teremtett világ, és a kurusát, meg mint ének tapasztalják ezt a teremtett világot, tehát ez a kettő nincs egymás nélkül, következésképpen tehát a visszatérésben éppen ennek a viszonyának a rendezése lesz a fontos kérdés. Tehát az anyag, az elsődleges anyag, a Materia Prima, ebből a három elemből áll a szatva, a ragyasz és a tavasz. Ennek érdemes utána nézni, hogy mi ez a három principium, röviden csak annyit, hogy végtelen sok analógiát. Tehát ha azt mondom, hogy ö, ö, kén, higgany, só, vagy azt mondom, hogy ö, ö, világosság, ö, nem, ö, világosság, sötétség és mozgás, Általában nyugodtan mondhatjuk azt, amit a Taoisták mondanak, mindenki ismeri a Tao jelét, föl rajzolom, hogy a Tao is miből áll, mi az a mozgás, minden a Tao-ból van, a jangból a yin és a mozgásból, a közöttük lévő mozgásból. Ugye ahogy a yin átmeg Yang átmegy Yang-ba, a Yang átmegy yin ott is három principiúl van, a Sövetség, a Világosság és a mozgás. Nos tehát, ez a számketarsan azt mondja, hogy minden ebből a három dolgból áll. Minden, amit csak megnézünk a világon, minden. Van, persze, van olyan, ami be jó túlsúlyos a rajas, van olyan, túl túlsúlyos a tamasz, van olyan, túl súlyos a szatva, de minden, még a társadalmak is. Azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen a kereszténység, a zsidóság és az iszlám ez a három nagy világvallás alakítja a, a a, a, a társadalmakat úgy, hogy sose tudnak megegyezni, mindegyik a maga előnyére törekszik, és ennek következtében egy állandó konfliktus helyzet van. Na ugyanez jellemző erre az energiára, sőt, mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben ezek a vallások ezeknek az erőnek a megtestesítői, ha most egy ilyen nagy társadalmi folyamatok szempontjából akarjuk nézni a kérdést. És ahogy Tulajdonképpen ezek nem tudnak megegyezni, ugyanúgy nem tud megegyezni bennünk ez a három erő, és mindegyik túlsúlyra akar jutni, állandóan le akarja győzni a másikat, és ennek eredményeképpen beindul egy olyan folyamat, amelynek eredmények az, hogy kibomlik az egész, egyre alacsonyabb és alacsonyabb és konkrétabb és konkrétabb formát ölt, aminek a vége a tapasztalás. És ez nagyon fontos elv, tudnék, a betegségeknél már fokozottan ez, a, ez lesz a helyzet, hogyha egyensúlyban vannak ezek a, relatíve egyensúlyban vannak ezek az erők, akkor egészségesek vagyunk. Ha diszharmonikusan működnek, akkor betegek vagyunk. Minden betegség valamelyik erőnek, illetve valamelyik erő utánképződésének a túlsúlya. És ez nagyon fontos elv lesz az agyonlétában, tudnék, hogy mindig a túlsúlyt akarjuk megszüntetni. Soha nem valamelyiket felfokozni, hiszen akkor az még gyorsabban működne, és még jobban generálná a folyamatot, hanem mindig visszavenni azt, ami túlműködik. A túlműködő erőnek a visszafogása lesz a hangsúly, persze az sokféleképpen meg lehet tenni, humorálpatológiai vagy más alopatológiai módszerrel, illetve, bocsánat, mert humorálpatológia az maga az egész elf, hanem Uh, ugye kétféle technika van a Hanneman-féle uh, hasonló a elvel, vagy pedig az ellentétest az ellentétes elvel. Tehát mondjuk például egy nagy meleget, egy tüzet, ami az emberi testben gyulladásokat okoz, azt kétféle módon lehet megszüntetni. Egyrészt úgy, hogy iszunk egy nagy pohár vizet, hideg vizet, ugye nyáron ezt csináljuk, amikor nagyon meleg van, akkor vizet iszunk és lehűtjük a testünket. A másik az, amit például Hanneman ugye a hasonlót a hasonló elvel. Ha hogyha például azt hozza példának a, a hanem van, hogy a alföldi paraszt emberek, amikor kimennek nyáron dolgozni a mezőre, akkor langyos bort, meleg, enyhén enyhé meleg bort isznak, mert az az enyhén meleg jobban visszafeszíti a hőséget, mintha hideget innának, és van is benne valami, mert ha mondjuk a nagy melegbe hideget iszunk, akkor ebből ezt a folyamatot generáljuk, ami aztán még nagyobb meleget gerjez. Tehát most ebben nem mennék bele, hogy a, a melyik rendszer a célra vezető, ezt már meg fogjuk beszélni. A lényeg tehát az, hogy ami megtörténik makrokozmikus, ugye itt még a szatva a szintjén, ez még makrokozmikus folyamatok. Tehát itt tényleg mindenben a szatva a ott munkál, Érdemes egyébként különböző jelenségekbe figyelni, az egyiket, a, hogy működik az egyik, hogy működik a másik. A rajasz az mindenképpen a mozgó, az ami dinamikusan mozgásra olyasmi tulajdonképpen, mint a yang erő. A tűzzel függ, függ össze, a fényjel függ össze, a dinamizmussal, az erővel függ össze a rajasz. A tamasz pedig a tehetetlenséggel, a alámerüléssel, a lassúsággal, a fékezéssel, a megállással, a sötéttel, szemben ugye a rajas világosságát. Tehát pont egy ellentétes erő. Még azt is lehet mondani, hogy a rajas és a tamasz az két olyan ellentétes erő, amit a szatva mozgat. Amit a szatva visszállt egy másik állapotba. Gondoljunk bele, a nappal az a rajas, az éjszaka a tamasz. A szatva az a hajnal, meg a napkerte, meg a napnyúgta, amikor az egyik átmegy a másikba, mert ő mozgat. Annyira, hogy majd az ebből fakadó levegős betegségek lesznek a mozgási problémák okai, tehát mindenképpen a szatva az, ami mozgat. Vagy gondoljunk ugye a nyárra az rajas, a tél az szatva, a tavasz és az ősz, amikor az egyik átmegy a másikba, az szatva. Tehát mindenbe, a természetbe, az anyagokban, dolgokban, minden 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 ebből épül fel, hiszen az anyag, az ősanyagban ott van ez a három, és ezt kell jól megérteni, hogy nem lehet az ősanyagot önmagában megfogni, mert olyan nincs, nincs, hogy önmagában anyag, nem létezik, az anyag ez egy illúzió. A bennük lévő mozgást lehet megfogni, azt a mozgást, azt a viszonyrendszert, ami alapján ez mégis úgy tűnik, mintha konkrét valóság lenne. és Ezért kell nekünk ezt a benne lévő viszonyrendszert jól átlátni, mert ez fut aztán egyre lejjebb és lejjebb és egyre konkrétabb és konkrétabb síkok felé, és ennek eredményeképpen jön majd létre az a, a dósa, betegséget okozó állapot. Dósa állapot, amikor már ezek már konkrétan ártóak. Mert egy ideig még felépítik a világot, de amikor már ott is azon is túlműködnek, akkor már ártóak lesznek. Körülbelül úgy, mint ahogy tényleg a vallások működnek, hogy egyik a másikát le akarja gyűrni, és akkor ebből van egy olyan peppat, aminek sosincs vége, mert mindegyik azt hiszi, hogy ő a GentleMe, és akkor hát ennek aztán látjuk, hogy mi a következménye. Tehát a lényeg az az alap, hogy a e, szatva ragyaz, és a alkotja, hámassága alkotja a materia a materiaprímát, amiből minden felépül. Minden, amit el tudunk képzelni. Tehát ha bármit látunk, az ebből a háromból áll, de tényleg erre nagyon jó példa, hogy maga a gyertya, ahol e, a, látjuk, annak a háromnak együtt kell lenni ahhoz, hogy az működjön, világítson. Ugyanígy tehát minden dolog akkor tud funkcionálni, hogyha e, e, ez a három jelen van. Ha szatvát kivonnánk, ott teljes mozdulatlanság lenne, nincs, nem lenne mozgás. Ha ragyaszt kivonnánk, ott nem lenne világosság, nem lenne fény, nem lenne, tulajdonképpen erősen lenne. Ha a, t- a tamaszt ki, akkor meg az egész elszállna, nem lenne ami a földön tartaná, szilárdan tartaná és hordozná. Tehát mind a háromnak megvan a maga funkciója, egyik a másikát ö, ö, fenntartja, generálja, módosítja, játszik, ez egy játék és a játék eredménye az, hogy bomlik, egyre jobban bomlik ki a teremtett világ. Egy definíciót szeretnék felolvasni, egy nagyon jó definíciót, hogy hogyan is zajlik ez a folyamat, hogy ne értsük félbe. Mert mondhatnánk azt, hogy itt ez a sorrend, ami itt a kibomlás sorrendje, az a részektől, tehát az egészből a részek felé tart, ez is valamilyen értelemben igaz. De valójában, tehát az a jó definíció, hogy attól függ, hogy a részektől az egész felé, vagy az egésztől a részek felé, ez most a szempont kérdése, ugye a jóga azt nézi, hogy a részekből hogy lehet eljutni az egészbe, a számkér azt nézi, hogy egészből hogy lehet eljutni a részekbe, de a lényeg az tehát, hogy a sorrend nem a részektől az egész felé haladásban áll, nem az egésztől a rész részek felé haladásban áll, hanem mindig a viszonylag viszonylagosan kevésbé differenciáltól, viszonylagosan jobban differenciál felé. Tehát a viszonylagosan kevésbé differenciáltól a viszonylagosan jobban differenciál felé, a viszonylag kevésbé determináltól, a viszonylag jobban determinált felé, és a viszonylag kevésbé koherenstől, a viszonylag jobban koherens felé. Tehát talán érződik az a finomság, ha egyszer csak azt mondom, hogy az egészből a részekbe bomlik ki, ez így nem felel meg a valóságnak. Tehát itt nem is annyira bomlásról van szó, mint inkább gondoljuk bele, hogy ez itt még kevésbé determinált. A folyamat régi, amikor érzékelünk, már teljesen determinált. Tehát a kevésbé determinált a viszonylag jobban determinált felé, és a elkülönültől a jobban elkülönült felé, és a folyamatostól a jobban ö, folyamatos felé. Tehát tulajdonképpen a szánkja ebben az egész kibomlással és ebből a differenciálással nem csinál más, mint feltárja a különbséget a szellemi és az anyag között, megmutatja, hogy minden, ami szellemi, az bennünk nyugszik, mint én, és minden, ami anyagi, az, mint anyag kibomlik, és ezzel tulajdonképpen rávezet minket arra, hogy ö, egyensúlyi helyzetet hozzunk létre. Ez az egyensúlyi helyzet azonban a folytonos mozgásban megnyilatkozó kiegyensúlyozottságot jelenti. Tehát ez nem úgy gondoljuk, hogy beáll és kész, hanem a folytonos mozgásban megnyilatkozó kiegyensúlyozatságot jelenti. Tehát például nekünk nem csak akkor kell egészségesnek, amikor ülünk egy helyben és jönne, hogy betegek legyünk, hanem amikor téli hideg van, aztán nyáron meleg van, és nekünk ezeket a játékokat követni kell, és télen máshogy kell táplálkozni, mint nyáron, nyáron, mint ősszel. Tehát követni kell ezt a folyamatot, és egy állandó mozgásban kell megtartanunk az egyensúlyt, és ez igaz a gunákra. ezeket úgy nevezik, hogy gunák, tehát szatvab guna, brachas guna, tamas guna, a guna pedig azt jelenti, hogy zsornál és ebből a fonálból, ebből a három fonálból van kötve az a kötél, amit aztán később ugye a világnak is nevezhetünk. Tehát egyfajta, mint hogy a célnálból összefonunk három fonalat, és abból réten egy erősebb dolog, ugyanígy ezekből a gunárból létrejön a világ. De hogy hogyan azt folytassuk a, a sor? nem, egy pillanat, akkor nézzük meg még, hogy előtte mi van, és akkor utána pont ki a sor. Előtte a következő helyzet, itt van tehát egy ilyen abszolút állapotként az, hogy shakta és a shakti. De ez azt jelenti tehát, hogy, hogy erő, erő, és a shakta pedig az, aki az erőn uralkodik. Ö, általában a sáktát azt úgy szokták hívni, hogy síva. Síva és Shakti, ugye ez, ez már egy ismerős, a síva és az ő párja párvati, de párvati az Shakti reprezentáns. Tehát a sáktá, shakti az akikben nem más, mint a mitológiában síva és párvati. Gyakorlatilag a síva az azt jelenti, hogy benne rejtőzni, benne nyugodni, azt pedig azt jelenti, hogy az egész folyamat kibomlik, de síva végig benne van a folyamatban, végig ö, ö, rejtve benne nyugszik ebbe az egész folyamatban, hiszen síva lesz a jóka a ura, aki az egészet visszaviszi az uralmi helyzetbe. Hiszen síva ugye a jókiknak a, 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 hát a Isten, így is mondhatom. Tehát a kezdeti állapotban van egy olyan helyzet, amikor síva az erő felett abszolút mértékben uralkodik és nincs kibomlás, teljes uralomban van. Mit jelent az? Hogy a bennünk lévő maszkulinitás a bennünk lévő feminitáson teljes mértékben uralkodik. A maszkulin ugye a mozgató, a feminina mozgatott, Következésképpen a mozgató uralkodik a mozgatotton, de most itt ne, ne egy ilyen családi drámára gondoljunk, az egyik veri a másikat, hanem ténylegesen egyfajta uralmi helyzetről, amikor a bennünk lévő folyamatokat kontrollal tudjuk tartani, és ez vonatkozik a tudati folyamatokra is. Ebből a Shiva shakti kialakul az én, És ebből pedig még itt burkoltam, de kialakul a Más. A Más, ami nem Én. Még nem világ, még nincs világ, még nincs anyag, semmi, még semmi nincs. Itt van az Én és egyfajta uralom uralom van az Énnek a Más fölött. Azután megerősödik a Más és az Én fokozatosan gyengül és a Más Felfokozódik. Majd egyre jobban elválnak egymástól az én és a más. De ez mondjuk semmiben. Egészen addig, még aztán az egyik purusa a másik prakriti formájában elérkezik ahhoz a kettősséghez, amikor nem is nagyon látjuk, hogy van közben egy egymásról. A lényeg azonban nagyon-nagyon fontos, és a diagram diagramot nagyon kevés helyéjel megérdemes meg érdemes jól megegyezni. Valóban a kurusa visszavezethető egy én állapotra, ami a mással még kapcsolatban van, azután visszavezethető egy olyan én állapotra, amikor a más ugyan túlsúlyban van, de már egyesülnek, és végül az énnek a dominanciája realizálódik, és e fölött van ugye ez a sívasági viszony. Tehát alapjaiban véve, ha innen nézzük, akkor az egész kibomlás folyamatának az az oka, hogy az én a másnak átadja az uralmi helyzetet. A másnak most itt bármit érthetünk a más alatt, bármit, az objektív jelenség, amit látunk, <coughs> látunk, ezek lesznek később, ugye látás-hallás ideje, szagolás-tapítás, tehát a más az, egy, az, az objektívet jelenti. Vagyis tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy a lét alanya lemond a lét alanyiságáról és a lét tárgyának átadja az uralmat és ezáltal az egész folyamat kibomlik és létrejön a világ. A világ tehát nem egy önmagában valóságos dolog, hanem éppen az uralmi állapot hiánya. Minél inkább nincs uralmi állapot, annál inkább van világ. Tehát például a naív realistáknak, akik azt hiszik, hogy a világ valóság, azok úgy mindig úgy belebámulnak, és azt hiszik, hogy ott van valami, és úgy teljesen átadják magukat a dolognak. Nem akarok példát adni, de van egy pár jó példám erre, de nem akarom végül is senkit megbántani, hogy mivel ezt veszik <gül> 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 Ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy, hogy a, a helyzet azonban az, hogy, hogy, hogy visszatérjünk ebből a naív, realista, a világot egy önmagában valóságos dolgok összességének tartó szemléletből, visszatérjünk odáig, hogy, hogy egyrészt nekünk, mint individuoknak is meg kell tanulni, uralkodni a saját testi működéseink felett, és magasabb szinten meg kell tanulni, uralkodni a tudati működéseink felett, és általában meg kell tanulni, uralkodni a felett, ami bennünk generálja a dolgok önmagában valóságosságát. Tehát a felett, a gondolat felett, amelyik azt hiszi, hogy a világ az valóság. Mert mindaddig, amíg ez dominál bennünk, addig tehetetlenek vagyunk a világgal, a testünkkel, mindennel, tehát egyfajta visszatérés oda, hogy bizony nekünk erőnek, erejével uralni kell azokat a folyamatokat, amelyek bennünk vannak. De ezt az uralmit ezt nem úgy gondoljuk, hogy birkózza le, és akkor nem hanem az uralmi azt jelenti, hogy ismerni, látni, tudni ismer tudni, hogy izajdik, és azáltal, hogy tudjuk, már uralkodunk is rajta, mert a tudatlanság a legnagyobb sötétség. A tudatlanság az, ami miatt teljesen kábán tévejünk össze vissza a világba, ahelyett, hogy ezek felett a folyamatok felett uralkodunk. Tehát ez az előzménye, erről a számtja nem beszél, erről csak most itt magunk között a jogaiskolák iskolák esetleg beszélnek róla. A Sankhya már csak erről a kursa prakriti kettőségről, de a kurusa az kapcsolatban van szívával, és a prakriti meg kapcsolatban van saktival, az erővel. Vagyis tehát, és ez a lényeg, minden ami itt most továbbiakban szó lesz, az tulajdonképpen mind erő. A sakti, A Shakti-nak egyfajta differenciálódott formája. Tehát gyakorlatilag egy dinamikusan működő erőről van szó, ami Hát a korusa, illetve az én az vagy kontrollál, vagy nem. Ha nem kontrollál, akkor ez megzavarodnak a elemek, és bomlanak ki. Ha kontrollál, akkor visszatér odáig, hogy a erő felett uralkodik. És ez a lényeg. És a jóga erről szól. Ha hogy hogy tudunk visszatérni ebbe az uralmi helyzetbe, mert ha ezt meg tudjuk tenni, akkor nem csak, hogy egészségesek vagyunk, hiszen az a joga alapja, hanem létrehozhatunk olyan szubtilis testeket, olyan láthatatlan testeket, amiben a tudat képes megmaradni, képes létezni, ami azt jelenti, hogy nem fizikai test, hanem egy szubilist, sucksmas amiben a tudat létezik és elmúlhatatlanul létezik mert azt a testet nem tudja megszüntetni semmi például, csak egy kiemelőt példa. Tehát olyan lehetőségek nyílnak meg, amelyek hát, nyilván vannak, de nem ez a cél, a cél az, hogy visszajussunk addig a teljes uralmi helyzetig, ahol ez a folyamat kontrolálva van. Ez, a, ez tehát van előtte és most pedig nézzük, hogy hogyan is bomlik ki ez a három elv, amikor már ugye megkülönböztetődik a porussal, a prakriti-től, elválik egymástól ez a két principium, ez, ez ugye hülyének tartja ezt, ez meg ezt, össze-vissza konfrontálnak egymással, itt már van egyfajta konfrontáció, de legalábbis nincs kapcsolat, jó kapcsolat, Ugyan rákényszerülnek egymásra, mert ez nem tud menni, ez meg nem lát, ezért ez a hátára veszi ezt, és együtt mennek, de önmagában mindkettő nem tud mozogni. Ugyanakkor mégse nincs köztük jó viszony. Tehát rákényszerülnek egymásra, de jó viszony az nincs köztük. Na most tehát a kibomlás folyamatát megnézve, ugye ezek a tatvák és onnantól kezdve már rátérünk az elemekre, amelyek konkrétan nagyon védelme fognak össze. A ez tehát az abjakta, úgynevezett abjakta, ami azt jelenti, hogy abjata, ami azt jelenti, hogy nem kibontott, tehát bontatlan, még kibontatlan elsődleges anyag, ez a prakuti. Ez az aviakta nem kibontott, ez három dologból áll eleve. Tehát még nem bomlott ki, eleve három dologból áll, ennek egy relatíve egyensúlyából áll az anyag. Azért mondom, hogy a játéve, mert a még egy abszolútabb is van, az, amikor sepiként mutatkozik meg az anyag, tehát kiderül az anyagról, hogy erő. Ez itt, itt, itt már nem derünk ki, itt már anyagként mutatkozik meg. De mi tudjuk most már, hogy az anyag az nem más, mint erő. Ezért lesz a azt is mondjuk, hogy energiagyógyászat az anyú vagy anyaggyógyászat, bocsánat erő, energiagyógyászat, hiszen erőről, energiáról van szólni. Ezt követi ebből a következő lépés az, hogy ebben önmagához tér, vagy felébred, így is mondhatom, az intellektus, vagy, vagy értelem, ez a buddhi, ami annyit jelent, hogy értelem, ugye a buddha az a ki felébredett, ez is valamilyen értelemben önmagára ébred egy értelem ebből az elsődleges anyagból és ennek eredményeképpen tovább bomlik ki, a további bomlás következménye az ahamkára, ami azt jelenti, hogy én csinálom. Tehát gyakorlatilag az értelme rögtön megcsinálja az Én, és, és, és erre mondjuk ugye, hogy Én, tehát tulajdonképpen erről az Énről van szó, csak éppen az anyag megszűri olyasmi ez, mint amikor azt mondják, hogy a igazi Énünk az nem más, mint tükörképe az eredetinek. Hát itt is valami tükörképről van szó, a buddhi létrehozza az ahankárát az Én csinálót, ez a fogamzás során kerül a vele egyesülő anyagi elemekbe, így is mondhatjuk. Tehát amikor megfogantunk, akkor ébred fel ez a, az anyag. Következésképpen, amit a múltkor mondtam, a ö, ö, köztes létben, tehát a, a, halál, a születés előtti köztes létben, ott nincs Én. Ott csak a folyamat van. Azt is lehet mondani, hogy ott csak ez a három van, de megnéztük ugye, hogy a hindú buddhisták mit mondanak erről, hogy mi van. Végül is összecseng majd, mint látszik remélem a végén a dolgok. A következő tehát az én csináló, és ezután kezd kibomlani az, amire most felálltam, hát, hogy nem könnyű ezt követni és felfogni. De tulajdonképpen ennek következtében kibomlanak a potenciálok. A potenciálok lehetőségek tulajdonképpen mégpedig mielőtt fölírnánk, nem ők fölírjuk. Tehát ebből itt folytatjuk most, ebből kibomlik a hang, potenciál, a érintés, potenciál, az alak, forma, potenciál, az íz és a szag potenciál. Tehát itt még nem, nincs semmi, Ugyanúgy például, mint ahogy most bennem itt van a fütyülés potenciálja. Fütyülök, nem fütyülök. Tudok fütyülni, tudok fütyülni. Tehát itt van a, a fütyülés potenciálja bennem. Nincs fütyülés, semmi nincs, de mégis bennem itt van az a képesség. Ugyanígy itt van a hangpotenciál, de még nincs megszólalás. Majd lesz az óm, a óm hang, és ebből aztán kialaz egy minden, de itt még csak potenciálról beszélünk. Ha valakit értek el gyorsan, sabda, spársa, rupa, rasa és a gandha. Tehát sabda, spársa, rupa, rasa, gandha. Tehát hang és a szakpotenciál, és ezekből születik majd meg a Étel, a levegő, a tűz, a víz és a föld. De hogy hogyan, erre a következőt mondják a különböző bölcsek. Például egy vizsnyálabicsu nevezetű szerző, indiai jogi, azt mondja, hogy hogy kevetkeznek ezek. Azt mondja, hogy a hangpotenciál gyökere az elsődleges anyaggal együtt adja az étel atomot. Éter. Az érintés potenciál gyökere az elsődleges anyaggal adja a levegőatomot. Az alakpotenciál gyökere, hogy is mondjuk, Éter, az érintés potenciál adja a ételatomot az érintés potenciál gyökere az éter atommal adja a levegő atomot, a fényhő potenciál gyökere a levegő atommal adja a tűz atomot, tehát az alak most itt fényhőként szerepel, a tűzatomot, a íz potenciál gyökere a tűzatommal adja a víz atomot. és a a szakpotenciál gyökere és a vízatom együttesen adják a Földatomot. Földatomot. Vagy egy másik megközelítésben, ezt csak felolvasom, a a, a, a szakpotenciál mint a gyökere vagy centruma körülvéve a buddhati által adja az ételatomot a spása potenciálra érintés potenciál, mint gyök vagy centrum körülvéve a szagatom által az ételatomot, generálja a levegőatomot és így tovább forma potenciál, mint gyök vagy centrum körülvéve az érintés potenciál által a levegőatommal hozzalépve a tűzatomot, tehát ezek mintha olyan burkok egymásra ennének fektetve, vagy egymást tartalmaznák, fokozatosan egyik a másikát generálja, és létrejönnek az elemek, és ezek az elemek alkotják már konkrétan azt a világot, ami megnyilatkozik előttünk. Továbbmenve azonban az a helyzet, hogy tovább is ugye ezek a tatvák, amiket számolunk elő, az első tatva, a második, harmadik, negyedik tatva, a ötödik, a hatodik, összesen 25 van. 6, 11, meg 5 az 16 tartunk most, és továbbmenve ebből következik az, hogy, csak a, igen, itt van, tehát ebből következik az, hogy az éter atomhoz kapcsolódik a fül, a levegő atomhoz a bőr. A tűzatomhoz a szem, a vízatomhoz a nyelv, és a Földatomhoz az orr. Egyébként az annyira így van, hogy ezek az érzékszervek betegségek konkrétan ahhoz az elemhez tartozik, tehát, hogy egy szembetegség az kimondottan tűzprobléma lesz majd később, vagy a bőrbetegség az kimondottan részben levegő részben tűzprobléma, tehát később ezek már konzekvensen mennek tovább, és ehhez kapcsolódnak aztán azok a képességeink, mint a fülhöz a száj, a bőrhöz a kéz, tehát az érintéshez a kéz, ilyen értelemben a tűzhez, a szemhez a láb, a vízhez, a nyelvhez pedig a Belek és a földhöz, az orhoz pedig a nemi szervek. És tulajdonképpen ezeket, az utolsó katva, ezeket összefogja a manasz, az elme, az ész a felfogó képesség. Tehát az elme, az, aki ezeket összefogva tulajdonképpen az eh, ahamkárára építkezve kimondja, hogy én. De az én tehát mindezt tartalmazza a hangérítés alakíztat potenciálokat, az elemeket, a cselekvő szerveket, illetve a befogadó szerveket, tehát ilyen értelemben, és a 25. ugye a kurusa. Tehát ha megszámom, meg kell egyetlen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 20 volt, tehát 22, akkor még nem vagyunk megmérni, nem? Tehát ja, az abjaktan 1, 2, buti, ja, buti 3, akár az 4, az 5 pannátra az 9, a 5 ellen az 14, az 5 szerv az 19, és a 5 befogadó szerv az 24. Pontosan mondtuk, nem? Itt a pontosan 25 pedig. Tehát a 25 tatva. Gyakorlatilag ez, ezt, ezt, számolja, ezt számolja előre a számkiadatnak, levezetve ezzel tulajdonképpen hogy, hogy jön létre a világ, hogy hogy bomlik ki és egyre jobban ez a prakriti bomlik ki, léteznek a potenciálok, de mondom ezek nem feltétlen működő, ezek lehetőségek. Azután a lehetőségekből létrejönnek az elemek, azután létrejönnek az érzékszervek, amivel kapcsolódunk az elemekhez, és azután a cselekvő szervek, amelyekkel már konkrétan cselekszünk, és ezzel tulajdonképpen előttünk van az emberi test, illetve a manasz pedig az ész, az értelem az átfogja ezeket, és koordinálja tulajdonképpen ö, egy egészét. Valójában azonban végig mindenben ez a gunáknak az egyensúlya a lényeges. Tehát ez az, ami működik bennük. Mindegyikben kivétel nélkül a guna ereje lesz a, a lényeg. Tehát ilyen értelemben nekünk azt kell megegyezni ebből. Egyrészt ezt mindenképpen meg kell egyezni, tudom, hogy mindjárt mondom a minőségeket, amelyek az elemekhez kapcsolódnak és azok már konkrét, ajurvédikus minőség kell annak összefüggésben, és áldásul nekünk azonosítani kell az ajurvédánál, hogy melyik szerv, melyik elem, szó szerint, hogy melyik elem beteg, melyik van túlsúlyban, mert amelyik túlsúlyban van, az fölhalmozódik, és elrekeszti a pályát valahol, a testben lévő elempályát, és ott kialakul egy betegség. Tehát nekünk mindig majd az ajurvédában azt kell megszüntetni, hogy egy elem, túlműködésbe konkrét betegséget okozzon, tehát ilyen értemben ezeket mindenképpen tudnunk kell ahhoz, hogy azonosítani tudjuk a, 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 a folyamatot. Még egyszer tehát, ha ez az egész kibomlik, tehát innentől bomlik ki, bomlik, megy ki és egyszer csak létrejön a világ, a világ ezt úgy nevezzük, hogy pravritti. pravritti. Vagyis szó szerint azt jelenti, hogy lekorlátozódás, lehatárolódás, akadályozottság, tehát minden kigördül. Tulajdonképpen azt is mondjuk, hogy evolúció, kigördülés, tehát ilyen értelemben kiketemtődik, ki, kigördül. Viszont, és nagyon fontos, hogy van a visszatérésnek a folyamata, ez tulajdonképpen a jó, ez pedig mi briti, Ni Vritti, és ez a Júga. Tehát nem csak azt mondja a, illetve egész, most a nyája darsana, azt mondja, hogy hogyan bomlik ki a világ, és a Júga darsana pedig azt mondja, hogy azok akik, nyilván akik magukhoz térnek, vagy egyetlen foglalkoznak vele, és felmerül bennünk, hogy ez a világi létformát ezt meg kell oldani, a Júga elmondja, hogy hogyan lehet visszatérni. Na most a joga megalapozása az véda, mert ahhoz, hogy valaki elkezdje júgázni, ahhoz egy egészséges, relatíve egészséges testre van szükség. Ezért tehát az ajurvéda a visszatérésnek, tehát a néfripti állapotnak az első szakasza, ezt az első szakaszt nevezzük Ajurvédának, és ezt a következő szakaszt pedig nevezzük jógának ajurvéda és onnantól rendben van a jó. Az csinál csinálmást, mint a testben működő erők, elemek, ugye ezt tudjuk, hogy ugyanaz, között egy egyensúly. Tehát ami túlműködik, az, az végezik. Tehát valakiben van egy gyulladásos betegség, az azt jelenti, hogy a tűz erőnek a ártó verzióját, hiszen a dósáról van szó, ártó verzióját visszafogja valahogyan, ugye hogy hogyan azt majd meglátjuk, és ezáltal megszünteti azt a diszharmóniát, ami a betegséget okozta, mert ha nagyon fölhalmozódik a tűz, akkor értelmiszerűen valahol a pályán megreked, valahol túlhalmozódik, és ott lesz egy gyulladás. És minden esetben mindenféle gyulladás, minden gyulladás betegségnél valahol felhalmozódott tűz erőről van szó. És mint már látni fogjuk, egy kicsit előre szaladva, hogy azért ismerkedjünk a gondolattal, ennek a tűznek van egy centrum a testbe és ez a vékony bél. A vékony bélbe gyűlik, ezt majd nem kell most felérni, csak hogy az elvet próbáljuk magolni A vékony bélbe összegyűlik a tűz. Ha onnan el tudjuk távolítani a tüzet, akkor a testben megszűnik a tűz túlsúly, és meggyújul a gyóztásos betegség. Tehát mit csinálunk majd? A vékony bérből eltávolítjuk a tüzet. Vagy ha adott esetben a levegő túlműködik, és mondjuk ilyen vannak, mint az öregkorú, öregkorban, ugye az öregkorban a levegő levegőelem elhatalmasodik minden, mindenkinél, hiszen a levegő lesz majd a katabolizmusnak, a lebontó folyamatoknak a szimbóluma. Öregkorban az különösen hajlamos elhatalmasodni, akkor a levegőnek is van egy centruma, a vastagbél. Ha onnan a vastagbélből a levegőt eltávolítjuk, akkor mindenhol a testben megszűnik a levegő túlsúly. Tehát vannak a testben ilyen centrumok, ezeknek az elemeknek a centrumai, ahonnan meg tudjuk szüntetni az ő túlsúlyukat. De leginkább arra kell vigyázni és arra kell figyelni, hogy az a kényes egyensúly, ami az erők között fennáll, az megmaradjon vagy helyrehozzuk. Most tessék belegondolni, ha mondjuk ezt az elméletet igaznak fogadjuk el, nem muszáj, mert hiszen nem rédikus filozófián nevelkedtünk, de mondjuk valaki azt mondja, hogy igen, valóban a világ az ebből áll, így néz ki. Ha most tessék belegondolni egy tudatlan táplálkozás. Egy tudatlan cselekvés halmaz, amit általában az emberek folytatnak az életükbe. Hogy fogalmuk sincs, hogy ők milyen típusok, mit kell fogyasztani, hogy kell vezetni. Hát nem csoda, hogy megbeteszik az ember és meghal. Ez, ez teljesen normális. Teljesen normális. Tehát vannak típusok, mondjuk egy tűz típusú ember, akinek kéne az izgalmakat, meg a hajszárt, meg a ételeket, meg a csípős dolgokat, meg az idegeskedést, meg mindent. Ő ezt nem tudja, nyilván ő megy a maga hajlamai után, és jó, ha azt van minden közlekedési baleset, a legtöbb közlekedési baletet tűzproblémás problémás emberekkel történik de legalábbis a tűz a baleset pillanatában egészen biztos, hogy föl van valamilyen, amit már folyás úgymond elszabadul. Persze a levegő is közzajátszik, ott elszáll és elszáll ez a kettő játszik a közlekedni. A vízesek általában nem jellemző, hogy közlekedési balesetben, ő rá inkább az, az alul alulműködés jellemző. Szerintem. Tényleg elvannak, el mint a befőtt és ez, ez, ennek eredményeképpen, aztán a hízásos, meg alulműködéses funkciók, működések, az mind, mind a vízas Az lesz az érdekes, hogy tulajdonképpen az alsót, a földet és a felsőt, az étel, azt a antré testi működések szempontjából kizárjuk, mert az, az étel és a levegő együtt Fölfokozódva adja majd az úgynevezett vata vatát, vata-dósát, szél-dósát. Ezt föl is írhatjuk. Tehát ebből a kettőből, hol oh, itt hát, most hitök egy új oldal, és ide hogy étel, étel, levegő, levegő, levegő. Tűz, zíz és föld, tehát a négy erő, négy elem. A fölső kettő adja a vata dósát, dósa, a tűz adja a pitta dósát, a pitta dósát és a víz és a Föld együttesen adja kapha dósát, ami a vata azt jelenti, hogy levegő, á, ártó dósa az azt jelenti, hogy ártó, tehát ártó levegő, ártó pitta tüzet és ártó vizet adja. Úgyhogy. Tehát a testben ezek az elemek már mint ártók vannak jelen, ezért betegítenek meg minket, mert nincs köztük harmónia. Következésképpen ráadásul az étel az túl finom ahhoz, hogy meg tudjuk fogni. A Föld az túl durva ahhoz, hogy meg tudjuk fogni. Nem beszélve arról, hogy ugye írja valamelyik könyvében, és teljesen idődat lehet neki adni, hogy az egész testben annyi föld sincs, mint egy gombos tűnfeje. Tehát a test az miből áll? Vízből áll, mozgásból áll, tűzből áll. Ez a test nem föld, semmi szilárd nincs benne, vagy ha van nagyon-nagyon kevés. A csontok például a tiszta levegő. Nem véletlen, hogy a, le- a csont problémák mind levegő problémák. A levegő stípusulatnak van, mondjuk a csontjukkal, a csontritkulás kimondottan egy- Pár levegő probléma. Ezért lesz majd a Cezán magra, például gyógyszer, mert a szezámmag mit csinál a levegő? Csökkenti a levegőt, és ha valaki rendszeresen fogyasztja a Cezán magot, akkor nyugodtan eldobhatja a gyógyszer vagy a csontritkulást gátló gyógyszereket. Tehát valójában az inter az túl finom, abba azért nem foglalkozunk, a föld az túl durva, abba azért nem foglalkozunk, hanem foglalkozunk a hárommal, a levegő, tűz, vízzel, a vatadósa, pitadósa, kapadósa, erről beszél az véda illetve az ajurvédát tibeti nyelvterületre átüntető tibeti mestelek, ugye a négy gyökér című munkában azt mondják a, a, a más terminuszokról, van szó, ugye a, a Rispa, a batkan és a, a ki tudná megmondani még a harmadik? Nem hiszem, hogy nincs valaki, aki tudja. Hogy hívják tíbetill a harmadik? A batkám ugye az a víz. A mariszpa az a levegő, a tűz. A csord a víz, illetőleg csak most ebben az a tűz. Nem, 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 van egy igen. Rum, rum. Rum, úgy van, ez az. Nem L-rum. így van. Tehát mindegy, nem megyünk tibeti irányba, végülis a jövő év a nyelvterületen született, de lényeg az, hogy egy az egybe átírják tulajdonképpen tibetire, és ugyanúgy ugyanaz történik. Tehát, amikor mi az ajüvédából dolgozunk, akkor ebből a három erővel elemmel dolgozunk. Ez a három elem most visszavíve ennek a három erőnek a testben megjelenő formája, és ahogy itt a diszharmóniájuk miatt indul el a testetöltés folyamata, ugyanígy itt a kóros diszharmóniájuk miatt jön létre a betegség és ezt kell tulajdonképpen majd gyógyítanunk, hogy elővéve ez gyógyítja, hogy helyreállítja az egyensúlyt a három erő között, és ennek eredményeképpen a túlműködést és okozó betegségek megszűnnek, de nem csak a testben, hiszen tudjuk, látjuk, hogy a tudatban lévő érzelmek azok a vízzel függnek össze. A tudatban lévő akaratok azok a tűzzel, a tudatban lévő gondolatok azok pedig a levegővel, tehát ezek majd látni fogjuk ezt, szoros kapcsolatban vannak egymással, tehát a tudatban és a testben fel fen- létrejövő egyensúlytalanságok, kiegyensúlyozása, ez a jövő a feladat. Azt is látjuk ebből, hogy most itt bennünk mindannyiunkban, ezek az erők itt működnek és, és egy relatív egyensúlyban vannak, mert még nem állítunk el, meg nem zuhantam ide. le, tehát azt jelenti, hogy valamennyire egyensúlyban vannak ezek az erők, de abban a pillanatban, hogy valamelyik erő, most például ugye egy kicsit a levegő ugye szükségszerűen megy fel, hiszen az, hogy beszélek az levegőt kerje, ezt az a levegőt csinálok, ezért nem beszélek máskor, mert ha mindig beszélnék, akkor elszállnék a űrbe. A, a, Tehát nyilván a beszéd az kimondottan a levegő generáló tényező, a hang főleg ételt, de hát a levegőn keresztül csapódik le, ugyanúgy, ahogy adott esetben a ha most leülnénk nyugodtan csendben, akkor a víz és föld erőket táplálnánk avval, vagy ha valami dinamikusan végeznék, akkor a tűz erőt táplálnánk avval. Tehát értelemszerűen, ha majd megnézzük, hogy ki milyen típusú, már olyan értem, hogy a típus jeleket végigvesszük, akkor az ember meg tudja állapítani, hogy például levegős és tűzes típus vagyok, tehát nekem a levegőt és tüzet vissza kell fognom, úgy kell táplálkoznom, olyan életmódot kell folytatnom, úgy kell cselekednem, hogy ez a két erő vissza legyen fogva, mert ha nem, akkor megbetegszem. És Ráadásul van, hogy jön a tél. A tél tele van vízerővel. Tulajdonképpen ránk zúdul a külső vízerő. Ha mi ugyanazt az életmódot folytatjuk, mint nyáron, akkor nem csoda, hogy a vízerő kapcsán megfázunk. Mit csinálnak az, mit csinál az emberek többsége a télen? Megfázik. Tehát ez szükségszerűen ugye ezek az erők elhatalmasodnak, és tehát nem csak azt kell kiegyensúlyozni, ami belül bennünk, bennünk ezek az erők játékát, hanem plusz az erők játékát és a környezetünk játékának a viszonyát is ki kell egyensúlyozni. Tehát ebből látható, hogy az ajurvéda egy fantasztikus, nagy tudatosságot próbál bennünk létrehozni, hogy tudatosan működjünk, tudatosan együnk, táplálkozunk, ígyunk, ö, ö, stb. Tehát például, amikor majd fogok mondani egy receptet, ez a recept az így hangzik, hogy egy negyed pohár hidegvízhez tegyünk hozzá egy negyed pohár melegvizet, majd újra egy negyed pohár vizet egy szendvics, akkor erre adott esetben azt fogják mondani, hogy a nem az a holott. Ezzel befolyásoljuk az élettani működésünket ilyen apró, nüansznyi dolgokkal befolyásoljuk az élettani működést. most képzeljük el, amikor valaki megy a mcdonalds és ott benyom meg, nagy fett abszolút felborulnak ezek a folyamatok. Tehát nem lehet csodálkozni, hogy mindenki beteg, ha mitől lenne egészséges? Egyszer mitől? Tényleg ez a kérdés, hogy vajon mitől lennének az emberek egészségesek, amikor össze-vissza eztnek mindenféle dolgot, azt se tudják, hogy mit kéne enniük az, hogy egészségesek. Egy egész életmódjuk minden össze-vissza van. Egy vizes típusnak például napkelte után ébredni az egy méret. Az egy méreg, mert napkeltel, utána a víz zúdó ránk, akkor halmozódik fel bennünk a vízerő. Tehát ha ő még alszik, pihen, akkor a vízerő mind raktározódik el. Ha már aktív és mozog, akkor ott nincs baj, féken tudja tartani a vízerőt. Tehát ilyen apróságokon múlít, hogy ezeket az erőket féken lehessen tartani, hogy lehessen szabályozni, tartani, és ahhoz, hogy ezeket az apróságokat mi szemmel, figyelemmel tudjuk kísérni, ahhoz nekünk egy éber önfigyelés kell. Egy éber önfigyelés kell. Tehát mi nem nekünk akkor nem kifele a dolgok felé kell nézni és akülött, hanem nekünk magunkba kell nézni és látni kell, hogy bennünk mi zajlik, mi az ami fokozódik, mi az ami vissza, mi az amit vissza kell vonni, tehát visszafogni. Ez egy rendkívül finom játék, és ezt a rendkívül finom játékot csak olyanok képesek játszani, akik akik képesek arra, hogy egy picit önmagukra figyeljenek. hogy Ne csak extrovertáltam kifelé, és azt hinni, hogy ott az élet, nem ott az élet. Ezt kell megjegyezni. Nem. Az élet az a bennünk lévő erőknek a működése. Az az élet. Hogyha valaki tisztelni akarja az életet, akkor tisztelje azokat az erőket, amik benne működnek, lássa, hogy mi zajlik benne, és próbálja minél nagyobb kontrollat tartani ezeket az erőket, akár a joga folytán egészen az abszolút ura van még. De oké, okay, nem ez lesz a feladat, hogy valaki abszolút uralkodjon magán, és elvárás sem lesz, mert hát ez nem egy egyszerű dolog, de az, hogy. hogy, hogy Kör, próbáljunk közeledni ahhoz, hogy egy picit lecsukjuk a szemünket, és próbáljuk figyelni a bennünk lévő folyamatot, mint ahogy majd a vipasszanát be fogom vonni, egy speciális vipasszana gyakorlást be fog vonni, ilyen ajurvéd a vipasszanának lehetne nevezni, amikor kimondottan a figyelem arra hogy összpontosul, hogy milyen erők hogy működnek bennünk magunkban, ezt, ezt kell látnunk. Hogy, hogy tűzerő, vízerő, szélerő, hogy működik, ehhez majd meglesznek azok az információk, amikkel definiáljuk az egyes erőknek a különböző működését, és akkor tulajdonképpen ilyen így módon az ember már akkor észreveszi, hogy egy elem elszagult, amikor azt látja, hogy, hogy félek. Jé, félek. De miért félek? Azért, mert a levegő elhatalmasodott. Azért. Tehát a levegő elem elhatalmasodása, vagy bús depressziós vagyok, az is a levegőelemhez tartodik. Ha a levegő elem elhatalmasodik, depresszióba esünk. És gondoljuk el, ez abból áll, hogy az ember konstatálja, hogy, hogy igen, depressziós vagyok, tehát elhatalmasod a levegő elem, tehát olyan dolgokat kell fogyasztanom, úgy kell léteznem, hogy azt megszüntessem. És megszünteti, és megszűnik a depresszió, és egy, 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 egyensúlyosan él tovább. Na most, ez még a depresszió, az hagyján, mert akkor csak magunknak teszünk át. fejed magunkban roskodunk és ott sajnáljuk magunkat, hogy mennyi rostadunk. De képzeljük el azt, amikor valakinek az agyát elborítja a tűz. Az, hogy mekkorát bevág a szomszédjának. Ő is börtönbe megy, a szomszédja is meghal, és értelmetlen az egész, mert semmi nem szól másról, mint arról, hogy erők elhatalmasodtak. Hát, szóval ez már drámaimnak tűnhet, és drámai is, mert az összes dráma, ami van a világon, az mind az erők elhatalmasodásából fakad. mikró szinten egyaránt. Tehát ha a világban harmónia lenne, akkor az összes baj eltűnne. A harmónia egyenlő a, a, a rendezettséggel, és a diszharmónia pedig a konfliktus az elemek között, az erők közötti konfliktus az pedig egyenlő a rendezetlenséggel. Most még nagyon gyorsan ezekről a elemi eszenciákról egy pár szót, ezek tulajdonképpen minőségeként jelen vannak bennünk, például a föld, a föld szubstancia, mint elem az nehéz, durva, kemény, élettelen, sűrű, nem átlátszó, tehát még egyszer nehéz, durva, kemény, élettelen, sűrű, nem átlátszó, és a szaglás, a Föld a szaglást izgatja, nem véletlen, hogy a Föld szagal, egy olyan klasszikus gyújjó megérzi. Egyébként ha valakinek a szaglása sérül, tehát már nem érez úgy szagokat, az azt jelenti, hogy betegszik meg, tehát a földelem kezd beleomlani a vízbe, Ugye és a halottas könyvek nem szépen leírják, hogy omlanak egymásba ezek az elemek, a föld a vízbe, a víz a tűzbe, a, tűzbe, a, tűzbe a, levegőbe, a levegőbe, az ételbe, az étel a tudatba, a tudata, tudata ebbe a magcsebbe, a központi magba. Tehát a halál pillanatában az zajlik le, hogy ezek az elemek egymásba omlanak, ugye hatalmas robajjal, oblik a föld a vízbe, mondja a tizedeti halottas könyv. Tehát ezek egymásba omlanak, egyébként édesapám halálakor ezt a folyamatot ott voltam, fel és figyeltem, és tökéletesen, tökéletesen követhető, ahogy eltűnik például a föld, és elnehezül a fej, és puff lehanyatlik, és képtelen mozdulni. Aztán a víz teljesen kiszáll egy pillanat alatt, úgy eltűnik a víz a testből, hogy egy pillanat alatt kiszárad a test. Aztán hirtelen jön egy nagy lobbanás, a tűz föl tűzlik a tekésztest, majd a tűz kialszik és a levegőbe megy. Tehát hihetetlen módon ezt a folyamatot a, a hardogló embereknél pontosan lehet látni. Tehát lényeg az, hogy ezek egymásba omlanak, de alapjaiban léve tehát ezek a minőségek jellemzőek rájuk, hogy a Földe nehéz, a kemény, éleptelen, Sűrű, nem átlátszó, és a szaglást is izgatja. Ez azt jelenti, hogy minden, ami nehéz, akár például a táplálékba, az a földelemet sokasítja, tehát a földelemet gazdagítja, azt, azt táplálja tulajdonképpen. A földelem lesz azáltal dominánsabb. És a többire is igaz, a durva, kemény, ezek mind a földelemet sűrű. Tehát a földemet táplálják, tehát a földem sokasodik ezáltal. A víz szubstanciára jellemző a folyékonyság, a képlékenység, a hidegség, a puha, lágy, sikos, változékony és az ízlelést izgatja. És milyen érdekes a víz íze. Íz, víze. Nem. Íz, víz. Tehát összefügg. És ilyenek például, olyan konkrét, mint ahogy a földi anyagok konkrét az ásványi maró enyhe vagy maró-rugos vegyületek, ugyanúgy a vízszobstancia, például a víz, a savak, a tej, a vaj, az olaj, a méz, a zsírok, a melász, a vizele, ezek víz, mind, mind vízzel függük össze. A tűz elemre jellemző a meleg, az áthatolóság, átható, a finom, szubtű forró, fényes, száraz, tiszta, ritkító, ragyogó és a látást izgatja. A levegőelemre pedig jellemző fizikai karakter vagy minőség a könnyű, hűvös, száraz, átlátszó, ritka, kapcsolódó, érintkező, és az érzeteket izgatja. És a éterre jellemző, a mindenük jelenlévő, lemérhetetlen, rugalmas, rezgő. És azért mondják végezetül, hogy az Ó mantra teremtette az egész világot, és amikor kimondjuk az Ó mantrát vagy U-Mantrát, a avval teremtünk, és az egy teremtő, mert elindul egy rezgés, ez az alaprezgés, akkor a hang potenciál mozgásba jön, és az elsődleges anyagból kialakítja az ételt, és így tovább, az érintést, a levegővel, és így tovább. Tehát a hang abból a a hangol Óm, megteremtődik a világ. És ezért az óm mantra az egy szent ö, 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 hát mantra hiszen ő a teremtő mantra, mert azt a rezgést közvetíti, a kezdeti rezgést közvetíti, aminek eredményeképpen minden van. Ezeket az elemeket aztán később majd ízekhez fogjuk kapcsolni, és fogjuk látni, hogyha valaki egy sós valamit eszik abban, valamit fokoz, mit csökken és az ízek tulajdonképpen lesznek azok, amikkel majd ezeket az erőket, ezeket a dóságot, elemeket irányítani lehet, mintha geplőnk lenne, attól függ, hogy milyen ízt veszünk magunkhoz, attól függ, hogy ezek az elemek milyen irányban működnek, ráadásul úgy, hogy ezek az íz, az íz maga az, az első olyan szövet, amiből az összes többi szövet felépül. Tehát itt nem az anyagi táplálék lesz az, ami a szövetet felépíti, hanem az íz. Tehát innentől kezdve nem kell lenni, csak ízeket. Őségesen elég, hogyha valaki, persze hát kell egy hordozó neki, de nem egy kekkora hanem csak egy finom kis valami apróság, ami hordozza azt az ízt, amire nekünk szükségünk van. Mert az íz az, ami a szöveteket felépíti és nem az anyag, az csak hordozza. Jó el is távozik, tehát végül is nincs gond bele, de akkor is. Na ezekkel majd sokat fogunk beszélni. Köszönöm szépen már a figyelmet!